0: Hola, ¿cómo estás? Soy la pastora Carla Correa y el día de hoy quiero invitarte a este tiempo devocional. Un tiempo de reflexión en la palabra de Dios y oración conociendo a nuestro Señor el Rey de Reyes. Estamos hablando de las siete especies de alimentos o granos que son característicos de la tierra de Israel y son señal y promesa de Dios para nosotros desde la tierra prometida. Esto está en Deuteronomio capítulo 8, versículo 7 al 8, que dice Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas y de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de azahar, Aceite y de miel. El significado de la cebada es muy parecido al del trigo, pues se usa también para la elaboración del pan, pero la cebada se utiliza mayormente en la alimentación de animales. Esto lo vemos, por ejemplo, en Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 28, donde dice: Hacían traer cebada y paja para los caballos y para las bestias de carga. Y aunque también se utilizaba para la alimentación de las personas, para el pueblo de Israel no era considerado tan bueno como el trigo, así que se le nombraba el alimento de los pobres. De esta manera, por ejemplo, es mencionado varias veces en el libro de Ruth, en el capítulo 2, por ejemplo, del versículo 17 al 19, dice, espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como un efa de cebada y lo tomó y se fue a la ciudad y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que había sobrado desde Después de haber quedado saciada y se lo dio, y le, dio su suegra, y le dijo su suegra, ¿dónde has espigado hoy y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Esto es como una especie de alimento que Dios dio a Erud en ese momento en el que tuvo misericordia de ella y le proveyó de ese trabajo donde conoció a vos y todo eso. Pero vamos a ver hoy que la importancia del significado de la cebada está más en lo que los judíos llaman la cuenta del homer. Esta medida llamada Homer o Gavilla, en algunas traducciones, era una ofrenda que se presentaba un día después de la Pascua y de ahí se cuentan siete semanas o, o 49 días, perdón, de espera para la siguiente fiesta, que es cuando Dios les entrega la ley al pueblo de Israel, cuando Moisés baja y les entrega los mandamientos, o lo que los judíos llaman el Torah, y se presenta para pasar de la libertad física a la libertad espiritual, que como ellos fueron, que salieron de Egipto, esto es en la Pascua, y cómo pasan estas siete semanas, y de que Dios les habla de una libertad espiritual a través de los mandamientos. Esto está en Levítico capítulo 23, versículos 15 al 16, dice, Y contarás desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mesida, siete seman semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová". Cada noche de estas siete semanas ellos contaban y revisaban y hacían una oración donde estaban bendiciendo el grano y donde estaban agradeciendo a Dios por esta bendición. Para nosotros representa eso, un tiempo de preparación espiritual. En el caso del cultivo de la cebada, se requiere una preparación desde la tierra hasta la selección de las semillas y cuidado con el manejo de las malas hierbas, las plagas y las enfermedades que puedan echar a perder la cosecha. Igualmente, en nuestra vida se requiere un tiempo para sanar nuestra tierra. El tiempo del conteo del homer era un tiempo especial, siete semanas, 49 días, en los cuales podaban la tierra para que toda maleza se pudriera y como sucede en el caso del cultivo de la cebada. Dios desea bendecirnos y darnos lo mejor de la tierra. Por medio de Cristo somos herederos también de sus promesas, y así como Israel se toma este tiempo para quitar las impurezas de su cosecha, para presentarse nuevamente delante del Señor, es tiempo de que reflexionemos sobre qué calidad de semilla estamos sembrando en nuestra tierra. ¿Es una semilla mezclada con otras variedades o con maleza que da un mal fruto? O es una semilla que realmente representa una ofrenda a Dios. A lo mejor es algo que has estado haciendo a medias y sin gratitud o sin oración. O, una, o realmente puedes decir mi ofrenda es digna y de calidad porque cada día oro, porque cada día busco a Dios, porque cada día me presento ante Él en alabanza y adoración, agradeciéndole por todas las cosas que me ha dado. A lo mejor te puedes presentar preguntar hoy, decir, ¿cómo puedo sanar entonces mi tierra? ¿Cómo puedo prepararme en este tiempo para presentarme delante del Señor nuevamente? Primero, rompe con toda maldición. Eh, así como quitaban la maleza y quitaban la cizaña y quitaban todo lo que estorbaba, es tiempo de reflexionar si hay cosas que se están levantando como maldiciones en nuestra vida a causa del pecado de nosotros o de nuestras generaciones. Número dos, da frutos dignos de arrepentimiento. Que sea tu comportamiento la evidencia de una vida transformada. Y tres, limpia tu mente, tu pensamiento, tu corazón, tus ojos, qué es lo que estás viendo, qué es lo que estás escuchando, qué es lo que sale de tu boca, qué es lo que está entrando a tu cuerpo, cómo comes, qué es lo que está entrando en tu alma, si estás estresado, si estás en ansiedad, en depresión o en doble ánimo. Entonces esta es la manera en la que tú vas a reflexionar en estos días. Y no necesitas ahora un tiempo especial como lo tenían ellos en este periodo de la Pascua y lo que representaba a ellos el Torah, sino que ahora podemos hacerlo en cualquier momento y determinarnos y decir, Señor, yo quiero realmente romper con maldiciones, yo quiero dar fruto de arrepentimiento y quiero limpiar mi mente, mi corazón, mi cuerpo, mi alma para lo que tengas para mí. Ezequiel 18, versículos 30 y 31, nos llama a este arrepentimiento, dice, Por lo tanto, pueblo de Israel... Juzgaré a cada uno de ustedes según sus acciones, dice el Señor Soberano. Arrepiéntete y apártate de tus pecados. No permitas que tu, tus pecados se destruyan. Deja atrás tu rebelión y procura encontrar un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué habrías de morir, oh pueblo de Israel? La destrucción de la que habla aquí Ezequiel capítulo 18, versículos 30 y 31, es una destrucción económica o ruina, pero está ligada también con lo espiritual. Y aunque podemos ver que los que no conocen a Dios son prosperados, esto no aplica para los que hemos conocido a Dios, pues en su gran amor y misericordia Dios no permitirá que avancemos si no tenemos el corazón correcto. Dios quiere que seamos verdaderamente libres, no solo físicamente como cuando Israel salió de Egipto, sino que podamos tener libertad por medio del conocimiento de Él. Juan 8, versículo 36, dice así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esto habla no solo de una libertad física, sino de una libertad que va más allá, que involucra nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo. Segunda, segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, dice: Si se humillar en mi pueblo, sobre el cual mi nombre se ha invocado, lloraren y buscar en mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. En estos meses hemos pasado por periodos de incertidumbre, tal vez en tu trabajo, en tu escuela, o en la iglesia, pero aprovechemos esto y tomemos un verdadero tiempo de ponernos a cuentas con el Señor. Es tiempo de hacer un periodo de ayuno y de oración en el que podamos venir a Él con un corazón agradecido y pidamos a Dios que sane nuestra tierra. Entonces vamos a orar para también ser poseedores de la bendición que trae este significado de la cebada. Así que cierra tus ojos y ora junto conmigo, Padre, te adoramos, te damos a ti toda la gloria, la honra, la alabanza, reconociéndote como el Adonai, nuestro Señor como el Elohim, el Dios creador, tú eres soberano sobre nuestra tierra. Tú nos das provisión sobrenatural y durante este tiempo hemos visto y hemos podido contar todos los milagros y maravillas que has hecho en medio de nosotros. Gracias mi Dios porque no nos ha faltado alimento de ningún tipo. Podemos contar tus bendiciones porque tu fidelidad, fidelidad ha sido abundante y por eso te adoramos. Queremos, Señor, aprovechar este tiempo para ponernos a cuentas contigo. Sana primeramente la tierra de nuestros corazones. Rompe a través de la fe en Cristo toda maldición, todo pecado, porque sabemos que esto es como una plaga que no te agrada a ti. Ayúdanos a detener aún desde los pensamientos aquello que nos hace caer y nos aleja de ti. Anhelamos vivir por fe, gracias porque a través de Jesús ya no vivimos según la ley, pues Él llevó en la cruz toda maldición. Ahora anhelamos vivir cada día en el Espíritu. Queremos aprender a caminar en fe como hijos tuyos, Señor, que podamos dar fruto de arrepentimiento y de la misma manera intercedemos por nuestra nación, que cada hombre y mujer doblen sus rodillas ante tu presencia, que tu trono permanezca para siempre, que tu justicia se levante sobre México, que seamos guardados y guiados por el sendero de tu palabra, que podamos seguir tus caminos y obedecerlos, que sea para nosotros un deleite obedecer tus mandamientos, que nuestro corazón se incline a tu voz, declaramos que este es el tiempo de vivimiento en México, donde veremos líderes religiosos, autoridades de gobierno, educación de las artes, por Fuerte su mirada a ti y reconocerte como el Señor de señores y el Rey de reyes. Rompe con todo orgullo, con toda corrupción, con toda violencia, con todo abuso, con todo maltrato, con toda ignorancia en nuestro país a través del fuego de tu presencia. Que vuelva los corazones de aquellos que se han alejado de ti y levanta verdaderos adoradores, verdaderos evangelistas y guerreros de oración. Levanta líderes, Señor, temerosos de ti. Confiamos en que tú harás de nuestro país el lugar donde habita tu santo espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, y amén. Sigue vivando tu relación con Dios durante el día a través de la lectura, la oración y la adoración. Si este audio fue de bendición para ti, compártelo con tu familia y amigos. Sigue también las transmisiones de la Iglesia Tabernáculo de Fe. Que tengas un muy bonito día. Te mando un abrazo.